ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่57มาพบคุณผู้ฟังแล้วครับคราวที่แล้วผมเอาการบรรยายของอดีตอธิบดีสดแดงเอียดมาเปิดจนเต็มรายการก็หวังว่าคงได้ความรู้ความเข้าใจกันไปพอสมควรนะครับคราวนี้ผมติดไว้ว่าจะเอาเรื่องที่มาของการค้นพบบ้านเชียงมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมีครับแต่ว่าคราวนี้มีข่าวสักหน่อยนึงนะขอเสนอข่าวกึ่งสารคดีเกี่ยวกับเมืองพระนครในเมืองเขมรเรื่องหนึ่งก่อนแล้วจะเป็นเรื่องบ้านเชียงนะครับดังนั้นข่าวคราวนี้ถือว่ามีสองเรื่องคือเรื่องหลักฐานใหม่ชี้เขมรโบราณอาณาจักรใหญ่ที่สุดในโลกกับเล่าเรื่องบ้านเชียงเรื่องบ้านเชียงนี้ผมขอนําเอาเสียงบรรยายของคุณสตีเฟนยังผู้เปิดตัวบ้านเชียงให้ชาวโลกได้รับรู้มาแทรกไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเขามีพูดไทยนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาพูดภาษาอังกฤษครับถ้าคุณผู้ฟังฟังออกก็จะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นหลักฐานใหม่ชี้ขเขมรโบราณอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโพสต์ดย์13มิถุนายน2559นักโบราณคดีนานาชาติพบหลักฐานใหม่ของอาณาจักรเขมรโบราณที่บ่งชี้ว่าเป็นจักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงศตวรรษที่12นับเป็นข่าวที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการโบราณคดีไปทั่วโลกเมื่อนักโบราณคดีพบว่านครหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรที่ซ่อนตัวกลางป่าทึบมีขนาดใหญ่มโหฬารกว่าที่คาดไว้โดยมีพื้นที่เท่ากับกรุงพนมเปญในปัจจุบันนอกจากนี้ยังค้นพบเมืองโบราณที่ซ่อนตัวในพื้นที่ใกล้เคียงกันเป็นจำนวนมากและแต่ละแห่งมีขนาดใหญ่กว่าเมืองในทุกวันนี้อีกด้วยนับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาดว่าจะช่วยให้นักโบราณคดีสามารถไขปริศนาการถือกำเนิดและการล่มสลายของอาณาจักรเขมรโบราณได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทฤษฎีที่ระบุว่าไทยรุกรานจนอาณาจักรแห่งนี้ต้องล่มสลายลงหนังสือพิมพ์ The Guardian รายงานว่านักโบราณคดีนานาชาติซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในแถบเมืองเสียมเรียบของกัมพูชานำโดยเดเมียนอีเวนส์นักโบราณคดีชาวออสเตรเลียจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ได้ค้นพบความลับที่ถูกซ่อนมานานนับพันปีของเมืองมเหนทรบันพศเมืองหลวงเดิมของอาณาจักรเขมรโบราณซึ่งนักโบราณคดีทราบแต่เพียงว่าสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่สองกษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรเขมรโบราณเมื่อคริสต์ศักราช802ในบริเวณภูเขาพนมกุเลนอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการสำรวจด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยทีมงานจากออสเตรเลียไม่มีใครทราบว่าเมืองดังกล่าวมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่เนื่องจากหลักฐานเดียวที่ปรากฏคือจารึกที่ปราสาทนครวัดและปราสาทออกยมในเมืองเสียมเรียบรวมถึงแหล่งโบราณคดีบนภูเขาพนมกุเลนเท่านั้นในปี2014นักโบราณคดีชุดดังกล่าวได้ใช้เทคโนโลยีสแกนพื้นที่ด้วยระบบเลเซอร์ไลดา LIDAR จึงได้พบร่องรอยของเมืองมเหนทรบันพจน์ในที่สุดจนกลายเป็นข่าวใหญ่ของปีเลยทีเดียวแต่การค้นพบครั้งนั้นพบเพียงร่องรอยของระบบชนประธานดึกดำบรรพ์ยังไม่พบซากเมืองแต่อย่างใดจนกระทั่งล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนระบุว่าทีมสำรวจของอีเวนส์สามารถกำหนดพื้นที่ของเมืองมาเห็นทรบันพศได้อย่างแน่ชัดแล้วและพบว่าเมืองนี้มีขนาดใหญ่โตมโหฬารถึง 1,901 ตารางกิโลเมตร
จากขนาดของเมืองรวมถึงระบบชลประทานที่ซับซ้อนแสดงให้เห็นว่าเมืองมเหนทรบัญพศเป็นเมืองขนาดมหึมามีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและน่าจะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในช่วงศตวรรษที่12และแสดงให้เห็นว่าการค้นพบร่องรอยของเมืองมเหนทรบัญพศในแถบภูเขาพนมกุเลนเมื่อปี2012เป็นแค่การพบเพียงส่วนเสี้ยวของเมืองเท่านั้นเพราะขนาดเมืองที่แท้จริงใหญ่เท่ากับกรุงพนมเปญเมืองหลวงในปัจจุบันด้วยซ้ําที่น่าตื่นตะลึงคือระบบชลประทานของเมืองที่ซับซ้อนและสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยและไม่น่าจะพบในเมืองมเหนทรบัญพศเพราะต้องใช้เวลาอีกหลายร้อยปีกว่าที่เทคโนโลยีเช่นนี้จะแพร่หลายนอกเหนือจากเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเมืองมเหนทรบัญพศแล้วทีมนักวิจัยยังพบด้วยว่าเมืองโบราณในละแวกใกล้เคียงกันมีขนาดใหญ่โตกว่าที่คาดการกันไว้มากเช่นเมืองในเขตปราสาทพระขันของเมืองกำปงสวายซึ่งห่างจากนครวัดไปทางทิศตะวันออกราว100กิโลเมตรหรือเมืองโบราณของปราสาทบึงมาลาซึ่งห่างจากนครวัดราว40กิโลเมตรโดยเฉพาะการค้นพบข้อมูลใหม่ที่ปราสาทพระขันเมืองกำปงสวายสร้างความตื่นเต้นให้นักโบราณคดีอย่างมากเพราะเมืองนี้มีขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่นกว่าที่คาดการไว้ปีเตอร์ชาร็อกแห่งสถาบันเอเชียและแอฟริกันศึกษาในวงเล็บ SOAS แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอนกล่าวว่าจากหลักฐานใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรกระเบนโบราณคือจักรวรรดิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงศตวรรษที่12ทีมงานไม่เพียงศึกษาเมืองในยุคก่อนปราสาทนครวัดเท่านั้นแต่ยังสำรวจครอบคลุมไปถึงยุคหลังนครวัดด้วยซึ่งอีแวนสเปิดเผยว่าหลักฐานใหม่ทำให้ต้องพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่โดยเฉพาะทฤษฎีที่เคยเชื่อกันว่าอาณาจักรเขมรโบราณล่มสลายลงเพราะการรุกรานโดยคนไทยในสมัยอยุธยาและทำให้ชาวเมืองต้องพากันอพยพหนีลงใต้แต่จากการสำรวจไม่พบเมืองใหญ่ในภาคใต้ของกัมพูชาเลยทำให้ทฤษฎีดังกล่าวเป็นที่น่าสงสัยและต้องตั้งทฤษฎีการล่มสลายของเขมรโบราณกันใหม่คราวนี้ผมจะเล่าเรื่องบ้านเชียงแล้วนะครับถือเป็นการบอกเล่าดีกว่าไม่ใช่อ่านข่าวละก่อนอื่นจะขอให้ภาพโดยรวมก่อนภาพรวมๆเป็นอย่างนี้ครับบ้านเชียงเป็นชื่อตำบลหนึ่งอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับเฉพาะตรงที่เป็นแหล่งโบราณคดีมีลักษณะเป็นพื้นที่เนินดินรูปวงรีวงรีอันนี้วางตัวในแนวตะวันออกตะวันตกนะครับความรียาวประมาณ 1,350 เมตรกว้าง500เมตรฉะนั้นก็เป็นพื้นที่กว่าครึ่งตารางกิโลเมตรหรือคือกว่า300ไร่จุดที่สูงสุดของเนินดินอยู่ค่อนไปทางตะวันออกสูงกว่าพื้นราบประมาณ8เมตรอันนี้คือตรงสี่แยกที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณสดพูดถึงใกล้เนินมีลำน้ำสองสายคือห้วยนาคากับห้วยบ้านสงสายนี้ไหลบรรจบกันทางตะวันออกของเนินดินครับความที่เป็นที่สูงมีน้ําใกล้ทําให้พื้นที่ตรงเนินเนี่ยเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานฉะนั้นที่นี่จึงปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานมาตลอดแล้วครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคต้นประวัติศาสตร์จากนั้นถูกทิ้งร้างไปครับเราพบร่องรอยการเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งเมื่อประมาณ 1,000- ถึง800ปีก่อนแล้วก็ทิ้งร้างไปอีกจนกระทั่งล่าสุดสมัยรัตนโกสินทร์สัก200ปีมาแล้วมีชาวพวนจากแขวงเชียงขวางซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่ในประเทศลาวนะครับคนพวนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเนินดินแห่งนี้ตั้งชื่อเป็นหมู่บ้านเรียกว่าบ้านเชียงสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
อันนี้เป็นภาพรวมต่อไปผมจะเล่าถึงการค้นพบอารยธรรมโบราณที่บ้านเชียงการค้นพบโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงเนี่ยเกิดขึ้นความจริงตั้งแต่พศ2500แล้วครับหมอประจำตำบลชื่อนายบรรลุมนตรีพิทักษ์เขาไปพบก่อนเนื่องจากขุดส้วมหลังบ้านแล้วก็เลยพบหม้อดินลายเขียนสีสามใบในสภาพสมบูรณ์นะครับคุณหมอก็นำหม้อเนี่ยไปให้กับนายพรมมีศรีสุนาครัวครูใหญ่โรงเรียนบ้านเชียงซึ่งก็ได้รวบรวมภาชนะดินเผาทั้งสามใบนี้แล้วก็ใบอื่นๆที่มีผู้พบที่บ้านเชียงอีกเอาไปจัดตั้งแสดงไว้ที่โรงเรียนแค่นั้นเองครับยังไม่ไปไหนต่อมาพศ2503นายเจริญพลเตชาหัวหน้าหน่วยศิลปากรที่7ขอนแก่นได้รับตัวอย่างภาชนะบ้านเชียงที่ครูพรมมีมอบให้ไปศึกษาฉะนั้นครูพรมมีก็เริ่มขยับเมื่อปี2503มาไปให้ศิลปากรแต่ก็ไม่มีการดำเนินการเสื่อมเรื่องอีกจนกระทั่งพศ2509ครับนายสตีเฟนยังฝรั่งที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นลูกชายของอดีตทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยตอนนั้นเขาเดินทางไปศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของอีสานที่บ้านเชียงทีนี้มีวันหนึ่งเขาเดินคุยกับเพื่อนไปตามทางเดินในหมู่บ้านแล้วบังเอิญบังเอิญสะดุดรากไม้ต้นนุ่นหน้าขมำเลยครับโชคดีแหละที่เอามือรับไว้ทันหน้าไม่ถึงพื้นแต่ใกล้จนกระทั่งเห็นว่าบนพื้นดินเนี่ยมีวงกลมนุนๆนตรงโน้นตรงนี้ตั้งหลายวงแล้วก็เลยรู้ทันทีว่ารูปพวกนี้ก็คือหม้อดินที่ฝังอยู่สตีเฟนเห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เก็บตัวอย่างภาชนะดินเผาไปให้ศาสตราจารย์พิเศษชินอยู่ดีซึ่งตอนนั้นเป็นพันธารักษ์ของกรมศิลปากรให้ช่วยตรวจสอบอาจารย์ชินได้รับตัวอย่างอันนั้นที่กรุงเทพพิจารณาแล้วก็สันนิษฐานว่าของพวกนี้น่าจะเป็นของก่อนประวัติศาสตร์สมัยโลหะซึ่งยังไม่มีการค้นพบในประเทศไทยมาก,ก่อนแล้วอาจารย์ชินก็ส่งภาชนะบางส่วนไปวิเคราะห์หาอายุที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียด้วยครับปีถัดมาพศ2510กรมศิลปากรจึงได้เริ่มงานโบราณคดีที่บ้านเชียงเป็นครั้งแรกแล้วผลจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเบื้องต้นระบุว่าวัตถุโบราณที่ขุดพบมีอายุ 5,000-7,000 ถึงปีเอาละครับทีนี้บ้านเชียงก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วละ่ะแล้วก็เริ่มมีการขุดหาโบราณวัตถุกันทั้งหมู่บ้านใครมีที่ดินก็ขุดกันตรงนั้นเลยหลักฐานโบราณคดีเสียหายไปเยอะมากๆครับภาชนะดินเผาบ้านเชียงที่ดีๆถูกส่งออกต่างประเทศเป็นจำนวนมากกรมศิลปากรกลับไปขุดค้นที่บ้านเชียงเป็นครั้งที่สองครับเมื่อพศ2515ปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จทอดพระเนตรการขุดค้นทีนี้ก็เกิดความตื่นตัวขึ้นมาสิครับใครๆก็อยากจะอนุรักษ์พื้นที่บ้านเชียงไม่กี่เดือนต่อมาประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่189ออกมาห้ามอีกว่าห้ามขุดค้นเคลื่อนย้ายซื้อขายแลกเปลี่ยนโบราณวัตถุที่ขุดได้แถวแถวบ้านเชียงนะตั้งแต่นั้นการลักลอบขุดเพื่อเอาไปขายก็น้อยลงเยอะแล้วครับการขุดค้นของกรมศิลปากรก็ยังทำต่อไปจนถึงพศ2517เกิดมีโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาร่วมการขุดค้นพอฝรั่งเข้ามาก็มีการเขียนรายงานออกไปเมืองนอกมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากบ้านเชียง
กับแหล่งโบราณคดีอื่นๆในภาคอีสานออกไปเลยทำให้อารยธรรมบ้านเชียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วก็มีการตั้งพิพิธภัณฑ์ทัศฐานบ้านเชียงครับทีนี้ข้ามาถึงพศ2535บ้านเชียงดังขึ้นมาอีกเพราะว่ายูเนสโกประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมตำบลบ้านเชียงจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่นั้นมาครับกลับมาที่การสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบห้าทศวรรษการค้นพบที่บ้านเชียงคราวนั้นคุณสตีเฟนยังมาด้วยครับวันนั้นสัมมนากันที่จังหวัดอุดรธานีคุณสตีเฟนหรือสตีฟยังก็เราเรียกกันว่าสตีฟนะครับมาร่วมงานปัจจุบันนี้เขาทำงานด้านกฎหมายเป็นผู้บริหารองค์กรหนึ่งในสหรัฐอเมริกาผมเน้นผูดภาษาไทยแต่ว่าหาสิบปีแล้วผมไม่ก็อยู่เมืองไทยแล้วก็ยุนี่เริ่มวัย 90% ปครับเวลานานแล้วเวลาปี66ผมก็อยู่บันเจียงที่พูดได้นิดหน่อยแต่วันเดียวนี้ที่ททพูดไม่ชัดเลยครับแล้วก็ขอโทษผมชุบพูดภาษาอังกฤษบางทีผมชุบพูดนึงภาษาไทยนิดหน่อยนิดหน่อย Good afternoon, ladies and gentlemen. I am very, very happy uh, and honored to be here at this session uh, organized by the museum and the fine arts department. พ่อของเขาเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2504ถึง2506ครับพ่อและแม่ของเขาสนใจวัฒนธรรมไทยมากมีการจ้างครูมาสอนภาษาไทยด้วยสตีฟเลยพูดไทยได้แต่แม่ของเขายังพาไปพิพิธภัณฑ์ไปฟังบรรยายที่สยามสมาคมอะไรแบบนี้อีกต่างหากครับ So I first came to Thailand in 1961 when my father Ben Tan Ek Akarajatud Saharat UT from Thet So my father was the American ambassador in Bangkok My father and my mother were committed to understanding uh, and learning about Thai culture and Thai history, and so my father hired a teacher, Kun Nut, who came by our our house three times a week to teach the kids. So we all studied Thai along with my mom and dad. Um, my dad and mom spent a lot of time uh, learning about Thailand. I think my father, as the ambassador, went to every Changwan at one time or another. My mother uh, would take us to lectures at the Siam Society. Uh, we went to the National Museum. Her friends were the artists, the art historians, and this all contributed to my thinking in Banjil, which I will tell you about. คุณสตีฟเขามองว่าการค้นพบของเขาที่นําไปสู่การค้นพบและความเฟื่องฟูของบ้านเชียงถึงปัจจุบันเนี่ยถึงจะมีคนมาบอกเขาว่าเป็นพรหมลิขิตเทวดาดลใจแต่เขาก็เชื่อว่านั่นคือส่วนที่พาเขาไปค้นพบครับแต่เมื่อพบแล้วก็เป็นบทบาทของเจตนาไม่ใช่ความบังเอิญอีกต่อไปด้วยความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมไทยทำให้เขาเลือกที่จะเอาสิ่งที่พบไปบอกต่อและขยายผลคนที่รับช่วงต่อก็ดีมากเลยครับเขาทำให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คนพบนั้นกว้างขวางขึ้นไปอีกมากทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่การบันดาลแต่เป็นการกระทาโดยจงใจของคนจานวนมากที่หวังดีที่มุ่งไฟรู้ทำงานสืบเนื่องกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้เลยครับ The lesson I have learned from Banjiam was given to us I think by Ajahn Pisit this morning which is the cooperation of many many people 
Something like this does not happen because of one person or two people or three people. It happens because of many people. And so I want today to thank all the scholars and others who have made the research and the excavations at Banshean possible. From Ajahn Pisset to Ajahn Joyce to Ajahn Chet Gorman, uh, to Froilich Rainey, uh, who, who came up with the money, to Lisa Lyons, to Mon Pantip Jumpok, to Kun Jin Yu Di, and lots of other people. But in particular, I, I want to thank uh, the people of Banjian, because when I stayed there, they were very, very friendly to me. It was a wonderful experience with really very, very nice people. Uh, even though I was a Farang, and you know, they, not too many Farang had ever gone to Banjian. They were extremely welcoming and helpful and friendly, and I have always remained very grateful to them. ในวันที่เกิดการค้นพบมีคนบอกคุณสตีฟว่าเทวดาผลัก The idea of coincidence came to me because someone a long time ago I can't remember who someone in Banjiang or someone in Thailand said Kun Satif you did not find Banjiang it was the Tewada there was a Tewada who pushed you down at the right place so you you didn't do anything Right? You just the Tevada did everything. I said, okay, that's fine. But then there is the part of our lives which we control. So my idea is there's a part of our lives we do not control. There's another part we do control, and that second part I would discuss as mindfulness. So how did I get to Banjim? By accident. Steve ก็เล่าว่าเขาเดินไปกับเพื่อนนี่แหละครับแล้วก็สะดุดล้มลง So I was walking down right here and uh, Siripong who's here was walking to my left right here and so I, I was talking to Siripong and looking at him and tripped on a tree root right and fell on my face to the ground literally and I caught myself with my hands like this and right underneath my face in the dirt was a round circle I, and I saw a round circle And then a second one, a third one, a fourth one, a fifth one, a sixth one, and it, it was obvious that these were the top of clay pots. หลังจากตอนนี้ก็ไม่ใช่เทวดาบันดาลอีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าเป็นความรู้และประสบการณ์ต่างหากที่พาไปจากที่คุณสตีฟเขาเคยไปดูพิพิธภัณฑ์กับแม่ไปฟังบรรยายเรื่องการค้นพบแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่โนนนกทาเพียงไม่กี่วันก่อนจะไปบ้านเชียง So I broke off. Three pieces from three different pots, which were sort of next to each other, and the pieces, the shards, were about this big. And this is where the the mindfulness comes in. Up to now, the story I think is about a Tewada, because somebody could have gotten me to Benchia, somebody could have told me to turn right rather than go straight, somebody could have made me look at Sirapong and trip on a tree root and fall on my face. I cannot speak to that. But mindfulness started to come in when I was looking at the shirts, and there are several things. And first, as I've said before, most of the credit goes to my mother because she's the one who given me and my siblings the education in Thai history and Thai culture. I mean, I knew Sukho Thai, Sisatunolaya, Yutia, Lopuri, Mon, Devaravati, Khmer, all these things, um, and absolutely my head. Um, and then, secondly, but importantly, 
in Bangkok, before I went to Banqian, I had seen a notice that Professor William Solheim was giving a lecture at the Siam Society. So I thought I'd go because my mom would have gone. So I went to listen to Professor Solheim. And he was describing his first excavation at Nonokta. And he was very excited about a mold for a little bronze axe head about this big. And I, I remember bronze, and he's very excited. And he's talking about the possibilities of Bronze Age in Northeast Thailand, which nobody had ever really given much credit to. Uh, and I sort of, I was just sort of remembering that. ทีนี้ด้วยสายตาของคนที่เคยเรียนรู้สตีฟบอกอะไรได้หลายอย่างจากเศษหม้อหายที่เขาเจอนั่นนะครับเขาเห็นว่าดินเผาน่ะไม่มีเคลือบต้องใช้ความร้อนต่ําและมีเศษข้าวเปลือกติดอยู่ด้วยแปลว่าความร้อนต้องไม่สูง However, when I looked at the shards, there were several things that 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 I noticed, given the background that that I'd been given by my mother mostly in, in the trips. So first of all, on the outside of the pots, no glaze. There was no glaze. Now that would indicate to me this is this is pretty old. Technology is is very primitive because as, as pottery develops all around the world, right? The the more you develop, you get a nice shiny glaze. But ancient pottery is is whether it's from Latin America or elsewhere. Um, there's no glaze because the technology isn't there. Secondly, low firing temperature. Right to have glaze, apparently you got to have a high firing temperature, which means you got to have a pretty big kiln and very hot and all this kind of stuff. So low fire. Okay. The second thing is I happened to look at one of the shards sideways. If you look sideways, you could see rice husks inside the clay. Which I guessed had been put there as kind of as as a bonding agent and maybe a filler, but if you could still see the rice husk, that meant low firing temperature, because the chemistry had the, the 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 clay had not fused. And I remember thinking, this is the same kind of clay that we kids in America, in first and second grade, you make you make something out of clay and you dry it in the sun, right? It had that same sort of consistency and texture and things like. That. So I said, hmm, low firing temperature. That's again not not sophisticated technology. The fourth point, the third point was one of the shards was a curved piece, uh, had a charcoal burn mark on the outside. So that gave me the idea that the kiln, whatever kiln had been used to fire these pots, had to have been pretty small, and it had to have probably used wood, not charcoal, but wood. And as the wood as the wood had burned, it was turning into charcoal. The pile of wood would have fallen down, and some piece would have come over. And hit up against the um, the side and left a burn mark, and I've seen lots of Benjian pots with those burn marks. Uh, so that's three points. Then there was the other point. I had three shards with red designs on them. Each design was different, and there'd never been these kinds of designs seen in Thailand before. เศษภาชนะดินเผาที่สตีฟหักมาดูถูกส่งไปถึงกรมศิลปากรจนเกิดการค้นพบอีกมากมายต่อมาอายุของบ้านเชียงตอนแรกว่ากันว่า 5,000 ถึง 7,000 ปีใช่ไหมครับแต่ว่าต่อมามีการวิเคราะห์วัตถุเพิ่มเติมทั้งวิเคราะห์เศษข้าวเปลือกในหม้อแล้วก็จากกระดูกอันที่เป็นกระดูกนี่วิเคราะห์ตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งเสด็จหลุมขุดค้นที่วัดโพสีในโน่นนะครับพอวิเคราะห์แล้วทาให้อายุของบ้านเชียงที่กาหนดล่าสุดลดลงมาเป็นแค่ 3,500 ปีเท่านั้นเองครับ
ท่านั้นเองไม่เท่านั้นนะครับไม่เก่าเท่าเดิมแต่ก็ยังเก่าอยู่ดีครับที่แน่ๆคือมันมีความสําคัญยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันแปลได้ครับว่าชุมชนบ้านเชียงเนี่ยปรับตัวจากยุคสำริดเข้าสู่ยุคเหล็กได้อย่างรวดเร็วมากในเว็บของรายการเที่ยวนี้ผมมีรูปจากการสัมมนาหลายรูปจะอวดทั้งรูปบ้านเชียงสมัย2509รูปตัวสตีฟในยุคนั้นแล้วรูปที่น่าสนใจมากอีกรูปหนึ่งครับเป็นการสร้างภาพหน้าคนจากโครงกระดูกที่ขุดพบที่บ้านเชียงนั่นแหละรายการข่าวโลกโบราณคดีนำเสนอข่าวใหม่ของเรื่องเก่าเป็นรายการของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดจัดทำขึ้นสำหรับออกอากาศในวิทยุคนตาบอดแล้วจึงกลายเป็นพอดแคสต์บอกรับได้จากไอจูนและโปรแกรมพอดแคสเชอร์อื่นๆครับคุณผู้ฟังหาเราได้ในเว็บ soundcloud.com s o u n d c l o u d c o m หรือหาชื่อรายการจาก Google ก็เจอครับเราอยู่นานจนติดหน้าแรกแล้วล่ะครับวันนี้เวลาสำหรับข่าวโลกโบราณคดีหมดลงแล้วครับผมวิษณุเอื้อชูเกียรติผู้ดำเนินรายการของคุณขอลาไปก่อนสวัสดีครับ